0: ou assistindo no YouTube, a gravação da nossa aula. Nós estamos caminhando no nosso curso e hoje é a última aula do terceiro módulo. O que significa que hoje nós encerraremos o nosso estudo sobre as sete trombetas de Deus, trombetas que anunciam juízos parciais de Deus sobre a natureza criada sobre a humanidade caída. E eu gostaria de começar a nossa aula hoje. É fazendo assim um rápido, uma rápida recapitulação do que nós vimos nas seis primeiras trombetas e vimos o seguinte, entre a sexta e a sétima tivemos um interlúdio referente à missão do templo e referente às duas testemunhas que são base para o que nós vamos estudar hoje. Mas antes disso, nós estudamos as seis primeiras trombetas. E eu gostaria, nessa breve recapitulação com vocês, de tratar da trombeta, dos eventos desencadeados pelo seu toque e também os desdobramentos derivados desses eventos. Por exemplo, a primeira trombeta é descrita em Apocalipse 8,7. E nós vimos lá que quando é tocada pelo primeiro anjo, que tinha a primeira trombeta, imaginem os sete anjos perfilados, cada um tocando a sua trombeta. Eventualmente, esses anjos saem, para ministrar, é, para cumprir aquilo que foi determinado pelo cordeiro, que, ta, que estava determinado pelo pai, no livro que estava na mão do cordeiro. E, é, é, é essa sequência. Então, no toque da primeira trombeta, nós temos uma saraiva, com um fogo misturado a sangue, que são atirados sobre a terra na forma dessa saraiva O que, que acontece em consequência disso? É queimada a terça parte da terra Das árvores e também da erva verde Ou seja, a primeira trombeta Ela traz um juízo de Deus Que manifesta-se é, a destruição da terça parte da vegetação que cobre a terra. É muita coisa. Se imaginamos, por exemplo, que os vegetais estão na base da teia alimentar, significa dizer que praticamente todo ser vivo depende das plantas que captam da luz solar a energia que será transferida para as demais é, etapas da teia alimentar juntamente com matéria orgânica. É a base alimentar e terça parte é destruída. Consequência disso, você tem que entender o seguinte, que terça parte das plantações... Da agricultura mundial foi destruída, fome O toque da segunda trombeta, ainda no capítulo 8, versos 8 e 9 O que, que acontece quando a segunda trombeta é tocada? Uma grande montanha, um vulcão ardendo em chamas É tirado no mar e a terça parte do mar se tornou em sangue e morreu a terça parte da vida marinha. É muita coisa. e Nós já estaríamos no segundo nível da teia alimentar. Teríamos os produtores de alimentos, que são as plantas, algas, árvores, grama, e depois teríamos... Por exemplo, os animais que vão se alimentar dela. E eles também são mortos. Terça parte da vida marinha, inclusive de plantas, foi destruída. E também a terça parte das embarcações, o transporte via marítima, ficou apenas com dois terços da sua capacidade de transporte da produção mundial. Vocês viram que um transatlântico ficou preso no canal e a preocupação ocupou as manchetes dos principais jornais do mundo. Agora imagina a ter essa parte das embarcações. Muito do que a gente consome vem por via marítima, Inclusive é, um computador como esse Ou a roupa que estamos usando No toque da terceira trombeta Nós continuamos lá no capítulo 8, versos 10, 11 Cai do céu uma estrela cujo nome é absinto E absinto é uma palavra que significa amargo ela cai sobre a terça parte dos rios e fontes das águas Você deve estar perguntando assim Puxa vida, nós já vimos isso, mas só relembrando Mas terça parte não ficou muito claro para mim Essa história de que Deus está contaminando com amargor Terça parte da água potável do mundo O que, que isso significa? A manifestação da misericórdia de Deus Porque se fosse a totalidade da água potável Todos morreriam A água é o principal elemento Não é à toa que Jesus Cristo Se coloca como uma fonte inesgotável de água viva sem água não há vida, sem Jesus Cristo não há vida eterna, não há salvação e não há vida aqui hoje. O que nós estudamos em Hebreus no nosso curso, na EBD, de que Jesus Cristo criou e sustenta Todas as coisas pela sua palavra Então esse ambiente do qual nós fazemos parte Que é propício à nossa vida Possui água E um terço da água Torna-se amargosa Então há sede Estamos numa crise hídrica Que não aconteceu nos últimos 90 anos Por enquanto a notícia é de que as nossas contas de, água, de, de luz tornar-se-ão mais caras. Mas com certeza teremos em nosso país é, racionamento de água. E água é vital, sem água não há vida. A gente pode viver sem um punhar de coisa, mas sem água ninguém vive. Não há forma de vida conhecida que não dependa estritamente da água. Na quarta trombeta, o que, que acontece quando o quarto anjo toca a sua trombeta? Foi ferida a terça parte do sol, significa o seguinte, a terça parte da luz solar que atinge a superfície da terra, ela foi é, prejudicada. Bom, o dia tem 24 horas. Um dia com presença de luz solar, no nosso caso, atualmente, está em torno aí de 10 a 11 horas, por conta do inverno. Bom, 12 dividido por 3, 4. Então passaremos a ter apenas oito horas de luz com essa incidência que nós temos aqui. Ou você pode até ter dez horas de, de incidência de luz solar, só que um terço de intensidade a menos. Bom, se diminuindo aí, de uma a duas horas Que é a nossa situação Que estamos no pico do inverno Eu já estou aqui hoje Às três e meia da tarde De, de blusa né? Com o meu blazer Aqui de lã Imaginem se você 12 dividido Por três tira Quatro horas você vai ter um problema sério e vai aumentar as trevas noturnas. Elas serão mais, as trevas noturnas vai aumentar a intensidade, desculpem, das trevas noturnas, porque um terço das estrelas e da Lua também serão feridos. Um terço da lua e um terço das estrelas. A terça parte deles escurecem na sua terça parte. Tanto o dia como também a noite são alterados, sinais. Mas vejo que está ainda em um terço. E nós colocamos esse terço como. Um alerta. Qual é o alerta? Que mensagem Deus está transmitindo para a humanidade. Ele está transmitindo uma mensagem, por exemplo, com essa pandemia. Tem gente que ouve, tem gente que não ouve, tem gente que ignora. A mesma coisa que então quando ter essa parte do sol e das estrelas e da lua é ferido, o que, que acontece? Deus está alertando, arrepende-te dos teus pecados e toma o caminho da vida. Esse um terço simboliza o que neste texto do capítulo 8? Um alerta de Deus simboliza a misericórdia de Deus Que já foi simbolizada pelo arco-íris que existe Em torno do trono celestial de Deus No qual à direita do Pai está assentado o Cordeiro glorificado Jesus Cristo Vencedor. No toque da quinta trombeta, nós já, a partir da quinta trombeta até a sétima, nós já temos os desdobramentos da ira de Deus sobre os homens, diretamente sobre os homens, o que não significa. Que as quatro primeiras trombetas não atingiram a vida humana, porque muita gente vai morrer em consequência desses flagelos, desses alertas, desses avisos. Arrepende-te! As três últimas foi anunciado, vocês lembram, no final do capítulo 8, o último verso. O capítulo 8 gente. está escrito Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz Ai, ai, ai dos que moram na terra Por causa das restantes vozes das trombeta, da trombeta dos três anjos Que ainda têm de tocar São os três ais Anunciados pela águia que está no meio do céu que Significa o seguinte Todo mundo vai ficar sabendo Quinta trombeta então Uma estrela caída do céu Que na realidade é um anjo do Senhor Conforme estudando Que recebeu das mãos do Senhor A chave do poço do abismo E esse anjo abre poço do abismo. E o que, que acontece quando o poço do abismo é aberto? Sobe fumaça e escurece o sol e o ar fica todo poluído com a fumaça que sai desse poço. Eu fico imaginando se essas trompetas serão ouvidas ao nível celestial e ao nível terrestre. Eu imagino que seja somente ao nível celestial. Porque vejam bem vocês, nós temos nessa pandemia agora que é Deus gritando, arrepende-te dos pecados, Brasil. 500 mil mortes é muita coisa e ninguém faz nada. Com 70 mil mortes, quando Davi fez o censo do seu exército. Ele falou, não, para com isso. Está morrendo gente inocente. E o pecado foi meu. E para a peste. Mas eu acredito que essas trombetas vão acontecer ao nível celestial. Se for da vontade de Deus, ouviremos o toque da quinta trombeta. Mas então um anjo vem com a chave do abismo e abre o abismo. E sobe fumaça. E o que que sai dessa fumaça? Nós estudamos isso. Gafanhotos. Interessante que gafanhotos proibidos por Deus de fazer qualquer mal para a vegetação. Até porque lá na primeira trombeta, a vegetação já foi suficientemente danificada. Esses gafanhotos têm uma missão. São demônios. Autorizados por Deus a atormentar a vida De quem não tiver o selo do Espírito Santo Também não acredito que você está vendo Vendo algum código de barra na minha testa Eu sou selado pelo Espírito Santo Você está vendo alguma marca em mim, alguma tatuagem? Não Mas quem tiver o selo os demônios não podem tocar, os filhos de Deus. Agora, os demais, os habitantes da terra, os seguidores de Satanás, eles serão atormentados por cinco meses. Não vai ser um tormentozinho qualquer, não. Está registrado que os homens procurarão a morte e ela fugirá dele. Quando nós estudamos isso, nós tratamos do tema do suicídio. Tiramos seis exemplos da palavra de Deus, de suicidas, que trazem uma característica soberba. Por exemplo, Saul preferiu atirar-se sobre a sua espada do que ser morto pelos filisteus. Isso é soberbo. Então, o que O que acontece? Os homens procurarão a morte, tentarão suicidar-se e não conseguirão a morte, fugirá deles. Meu Deus, tenha misericórdia. E lembre-se que as duas testemunhas lá do capítulo é, 8, desculpem, é, o capítulo... 11, no começo do capítulo 11, as duas testemunhas elas não é, é, são poupadas desses, é, é, desse quadro. E, no meio disso, os ímpios perseguindo as duas testemunhas. Elas são mortas. As duas testemunhas representando a igreja de Cristo. Vejam bem vocês. Na sexta trombeta, vem uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro e o anjo diz, solta os quatro anjos que se encontram atados no rio Aflás. Eu creio que quem abriu o abejo. E agora solta os quatro anjos, são respectivamente o quinto e o sexto anjo, ao tocarem as suas trombetas O tocar a trombeta do sexto, do quinto, significa abrir o abismo O tocar a trombeta do sexto anjo, significa liberar os quatro anjos que se encontram atados no Eufrates. Foram soltos quatro anjos que se acham preparados para a hora, o dia mês e o ano. Por que que João escreveu isso? Ele escreveu isso, sabe por quê? Nós, por exemplo, a Bíblia diz que os nossos dias estão contados. Nós não vamos viver nem uma hora a mais, nem a menos. Nem um dia a mais, nem um, um a menos. Nem um mês e nem um ano a mais, um a menos. Vale aqui para o para esses anjos que estavam atados lá às margens do Eufrates, próximo de onde está hoje o Éden, guardado por anjos. Para que, que eles estão guardados por anjos? Para que ninguém tenha acesso à árvore da vida, que nós vamos estudar aqui em Apocalipse. Então, o que, que acontece? Eles soltam esses quatro anjos que, de repente, junto com os gafaiotos, Formam um exército demoníaco de miríades, de miríades, de demônios mostrando a cara. Uma cena horrorosa. Foi morta a terça parte dos homens e os dois terços restantes da humanidade. Está escrito, nós estudamos na sexta trombeta, que não se arrependeram das obras... Das suas mãos Não se arrependeram dos seus pecados Da sua idolatria Da sua prostituição Da sua homossexualidade Continuaram apesar do ataque Dessa miríade de miríades de demônios E hoje nós vamos encerrar então é, eu vou sugerir ao André Que é, disponibilize Essa tabela que eu fiz Na, na, na aula de hoje Para que você possa orientar os seus estudos Mas chegamos na sétima trombeta E tem um texto bíblico Que fala não da sétima Mas da última Ora, se são... Sete trombetas, a sétima, lógico, é a última trombeta a ser tocada. E esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, diz assim a palavra do Senhor: Eis que vos digo um mistério revelado no Apocalipse. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vamos morrer. Por quê? Porque Jesus Cristo pode voltar antes. Agora, morrendo ou oh, arrebatados, todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última, da sétima, Trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados A sétima trombeta é a volta gloriosa de Jesus Cristo O segundo advento, a segunda vinda de Jesus Cristo, só que ele vai vir em glória nas nuvens para se encontrar com a sua igreja e depois disso julgará a humanidade. Os santos para galardão, os ímpios para o abismo, onde há um lago de fogo e enxofre. Perceberam? Nós vamos estudar em Apocalipse, só adiantando, nós vamos estudar o seguinte Olha, se eu morrer hoje O que, que vai acontecer? Uh, vai haver um sepultamento Meu corpo será sepultado Mas a minha alma adentrará a glória de Deus Será glorificada Quando Jesus Cristo voltar que é no toque da sétima trombeta, o que, que vai acontecer? O meu corpo ressuscitará e se encontrará com a minha alma, junto com o Senhor e glorificados, viveremos com ele pela eternidade. Agora vamos imaginar o seguinte, se Jesus Cristo voltar hoje, Todos nós, irmãos em Cristo, seremos arrebatados, nos encontraremos com ele, segundo Paulo, depois da ressurreição dos mortos, e corpo e alma na ressurreição, como as duas testemunhas que nós estudamos na aula passada, serão glorificados, e viverão com ele pela eternidade. E os ímpios? Os ímpios ressuscitarão, experimentarão só a segunda ressurreição, que é universal. Eles ressuscitarão para juízo e lançamento no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E de, no capítulo 11, dos versos 15 a 19, no toque da sétima trombeta O que, que é descrito? A parúzia A manifestação gloriosa, poderosa de Jesus Cristo Para encontro com a sua noiva, a igreja Para julgamento da humanidade e nós vamos ver isso mais adiante. E quais são os eventos descritos? Resumidamente, houve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará eternamente. É o que mais nós esperamos. Esse evento é o evento mais esperado da Bíblia. Lá em Gênesis, Deus já antevê essa volta gloriosa do cordeiro que terá esmagado a cabeça da serpente. Então, o que, que acontece aqui? Das testemunhas na Jerusalém apocalíptica, Apocalíptica, que é aquela Jerusalém, Sodoma, Gomorra A cena muda para vozes celestiais E o um anúncio da vitória final de Deus E do Cordeiro de Deus Vencedor, que tirou o pecado do mundo Eu acho que vale a pena A leitura do texto todo e depois Então, o comentário, verso a verso, é, Apocalipse capítulo 11, versos de 15 até 19, diz assim a palavra do Senhor. Os textos mais belos podem esperar na próxima liturgia que estaremos aqui à frente, a nossa liturgia terá como centro esse texto O sétimo anjo tocou a trombeta E ouve no céu grandes vozes dizendo O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos Amém E os vinte e quatro anciãos Aqueles vinte e quatro anjos poderosos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus prostraram-se. Sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, todo poderoso que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, escreveu João. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que... Destroem a terra Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu E foi vista a arca da aliança, o seu santuário E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada E essa é a cena Sabe o que, que está sendo afirmado aqui? Jesus Cristo, para nós que estamos na terra, voltou João está lá vendo a cena do céu Sempre partindo do princípio nessa nossa discussão Que o Espírito Santo de Deus vai orientando o olhar de João Porque ele não tem condições de ver tudo o que está acontecendo simultaneamente então o Espírito Santo conduz João neste momento a ver o sétimo anjo tocando a sua trombeta. E quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, há um evento cósmico esperado. Deus assume poderosamente o seu reino, o que não significa, irmão, que a gente tem que ter um certo cuidado Porque não significa que Deus não seja rei eternamente Ele é o que é Quando Moisés pergunta para Deus assim O que, que eu vou dizer a quem perguntar quem me enviou? Aí Deus fala para ele, diga para eles o seguinte: o Eu Sou te enviou. Ele sempre foi. Mas só que na presente era, ele é o soberano, Rei dos reis e ainda não. O reino de Deus. Foi manifesto em Cristo Jesus Mas será plenamente manifesto Quando for tocada a trombeta pelo sétimo anjo O soar da sétima trombeta O interessante é que esperava-se um terrível juízo Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta O anúncio do terceiro ai E... A águia é, anunciou os três ais. E o verso 14 de Apocalipse 11 diz assim, Passou o segundo ai, o da sexta, trombeta. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Então quando toca a trombeta ao invés um ai, vemos o céu com altas vozes, vozes poderosas, louvando a Deus. Todo, todos recebemos aqui uma declaração de vitória definitiva. Jesus Cristo volta em glória. Um evento que, na maioria dos livros, que a gente lê sobre o Apocalipse Há uma pressa nisso É gente trazendo Jesus antes do toque da sétima trombeta Porque vai ter um arrebatamento assim meio secreto E Jesus vai reinar e vai batalhar O que é isso? Jesus está sentado em glória À direita de Deus Pai É o que nós vamos conversar doravante partimos do entendimento que só no toque da sétima trombeta Jesus Cristo se manifestará e de forma plena para que todo olho veja descendo nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja e o arrebatamento da igreja, todo mundo viu, nós vimos na aula passada, as duas testemunhas sendo arrebatadas, sendo levadas aos céus. Todos irão ver a igreja sendo glorificada, subindo para se encontrar com Jesus Cristo gloriosamente nas nuvens. E João ouve vozes fortes no céu que anuncia que estamos no segundo advento. Você não espera por isso? Você não espera pela volta de Jesus Cristo? Ela foi narrada aqui nesses versos. O 15 diz, por exemplo, o sétimo anjo tocou a trombeta, a sétima trombeta, a última trombeta que Paulo fala. E ouve no céu grandes vozes dizendo O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos E eu digo amém E aqui nós temos declarado e registrado uma unidade inseparável entre o Deus Pai e o Deus Filho. Então nós encontramos em Apocalipse 7,10 e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Respondeu Jesus a Pilatos, João 18,36. O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus ministros se empenhariam por mim Para que não fosse eu entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Mas naquele glorioso dia será Naquele glorioso dia será Jesus Cristo não voltará Encarnando e nascendo numa manjedoura Ele descerá em glória Em perfeita unidade com o Pai Para encontrar-se com o seu corpo A sua igreja, a sua noiva E para julgar o mundo Este é o cerne do pensamento a verdadeira realidade é a celestial Paulo falou sobre esse sofrimento aqui. Não é nada diante do que eu vou experimentar na glória Então a verdadeira realidade é Cristo que está assentado À direita do Pai E não essa realidade terrena o trono celestial será terreno e eterno. Essa dicotomia céu e terra vai acabar. Porque hoje há uma separação. E o que provoca a separação? Deus? Não. O pecado. Só que Jesus Cristo venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. E o pecado já não tem mais Poder que tinha sobre as nossas vidas, porque o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador e Libertador. Deus será Rei, o Senhor será Rei sobre toda a Terra. Naquele dia, um só será o Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, e um só será o seu nome, Rei dos Reis, Senhor. Senhoras. Em Apocalipse 22, 1, encontramos então, me mostrou o rio da água da vida brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro. Olha a unidade: pai e filho. Pai e filho no comando dos eventos finais. Depois de declarar, uma comprovação no próprio texto disso que nós estamos falando, do quanto que Apocalipse deixa claro a unidade entre o pai e o filho, conforme Jesus declara nos evangelhos, depois de declarar que o reino é do pai e do seu Cristo. João muda para a terceira pessoa do singular, ele, pai e filho, uma só pessoa. Ele reinará, a fim de destacar essa unidade divina. Vejam bem vocês, verso 16 de Apocalipse 11, E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e, Adoraram a Deus pelo que está acontecendo, pela fidelidade, pelo poder, pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus manifestos em Jesus, na cruz do Calvário e na ressurreição e assunção. Ascensão, ascensão desculpe, de Jesus Cristo. Prostrados, os 24 anciãos declaram sua gratidão. Pelo que Deus é, pelo que Deus fez. Lá no capítulo 4, no Cântico dos 24 Anciãos, eles celebram o Deus que criou e que sustenta todas as coisas. Como afirmamos hoje aqui. Como estudamos lá em Hebreus, que o Filho pela palavra criou e pela palavra sustenta. Esse é o único lugar no livro em que graças te damos ocorre. E os anciãos dizem, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. O título principal para Deus em Apocalipse. Verso 17, encontramos dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que és que eras, porque assumiste o teu grande poder E passaste a reinar Plenamente Que rei sempre foi E é uma coisa impressionante Onde o Mazinho pregou sobre isso Só nós assumimos Só nós experimentamos só nós vivemos o reino eterno de Deus. Hoje, aqui, agora. Porque isso nos é revelado. Agora, no toque da sétima trombeta, todos, salvos ou perdidos, irão ver. Está escrito que todo joelho se dobrará. Aqui o que há de vir foi omitido. Então vamos checar para ver se é isso mesmo. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Que és e que eras o que, que não tem mais o que há de vir? Porque Jesus já veio. No toque da sétima trombeta, é a segunda vinda de Cristo que marca os eventos deste escatum, conjunto dos eventos finais. Já não há futuro. Aí nós já estamos adentrando... Que estamos encontrando Jesus Cristo nas nuvens em glória E reinaremos com ele pela eternidade Estamos no escatom Isso porque assumiste o teu grande poder E começaste a reinar Isso não é novidade Isso foi profetizado é, está, por exemplo, em deixa eu dar uma respirada aqui que o ar está seco demais no Salmo 2,1. É, no Salmo, desculpe, 93,1. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder Se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila Zacarias 14,9 Encontramos o Senhor será rei sobre toda a terra Isso nos é revelado Isso é motivo de esperança De renovação da nossa fé de segurança De sabermos que as nossas vidas Estão nas, nas mãos de um senhor Que reina Que ele revestiu-se de majestade De poder Firmou um mundo que não vacila O um mundo do reino de Deus Que já experimentamos Hoje Não vacila nós e nossas vidas Nas mãos do Senhor O evento celebrado é descrito Nos capítulos 18 até 22 Nós vamos estudar com mais detalhes Isso que está sendo revelado agora Mas ele está implícito No toque da sétima trombeta E seu verdadeiro conteúdo Qual o conteúdo das, do toque da sétima trombeta A parúzia A vinda Definitiva Em glória e poder De Jesus Cristo O nosso Salvador Dia de festa, viu gente? Vai ser assim uma festa inclusive, Que não vai acabar Ela vai se estender Pela eternidade Amém por isso que festa é essa que eu estou falando? As bodas do cordeiro. Que estudaremos mais adiante. Na verdade as nações se enfureceram. Chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos anjos e aos que temem o teu tanto aos pequenos como aos grandes E para destruíres os que destroem a terra Opa! O que não falta é gente destruindo a terra É gente destruindo a vida É gente destruindo a criação É gente destruindo a igreja de Cristo A segunda metade do versículo começa com uma citação do Salmo 2, versos 1 e 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quando a humanidade vê Jesus Cristo voltando... Ela fica enfurecida Os seguidores da besta Os seguidores do anticristo Os seguidores do falso profeta Os seguidores da Babilônia Que vamos estudar Vamos estudar a partir da semana que vem Ficam enfurecidos A conspiração é contra o Senhor e o seu ungido, então veio a sua ira, a ira de, quem? de Deus. O verbo enfureceram refere-se à ira demoníaca. E o substantivo, ira, então veio a tua ira, refere-se à ira de Deus. Por exemplo, para confirmar isso, em Apocalipse 12,17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, a igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Você crê? Você guarda os mandamentos de Deus Guardar significa o seguinte Ouvir e guardar no coração e viver Então, se você guarda os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus Você vai ser vítima da ira do dragão Passei por esse tipo de experiência. A Adele e eu passamos em casa com a minha filha irada comigo. E ela fez umas acusações assim, que entre os irmãos eu tenho liberdade de compartilhar, porque foram elogios. E ela disse que eu sou um fraco coisa que eu mais compartilho com os irmãos é a minha fraqueza. Eu sempre afirmo nas minhas aulas o seguinte, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Ah, então, o que ela falou é verdade. A segunda verdade que ela falou é o seguinte, que eu sou viciado em Bíblia, um grande elogio. Ah, eu realmente sou viciado em Bíblia, Agradeço muito a Deus pelo tempo que ele tem me dado, um tempo precioso em que a dela é testemunha desse, disso e o próprio Deus. Às vezes eu passo lá 10, 12 horas por dia fazendo meus estudos, preparando essas aulas, liturgias, ou resolvendo as minhas questões com a palavra de Deus aberta. Então, irou-se o dragão. Essa ira é uma ira que vem contra aqueles que são do Senhor Só que aqui no escatom, só que aqui no toque da trombeta, Satanás sabe que tem pouco tempo e vem com força total Porque agora ele está manietado Já é barra pesada Imaginem vocês quando ele forçou por pouco tempo porque Jesus afirma o seguinte, preciso se demorasse mais, não sobrava ninguém. A conspiração é contra o Senhor, o seu ungido, a sua igreja. Perseguir a igreja é ser inimigo de Deus. Muito cuidado, eu tomo esse cuidado, para não ficar falando mal da igreja. Porque falar mal da igreja é falar mal da noiva, sabe de quem? De Cristo, ele não vai achar nada bom. E virá o julgamento, diz o verso. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar galardão aos teus servos. O julgamento, então, nós já conversamos detalhadamente com com, com relação a ele E teremos uma aula sobre o julgamento tá? É para recompensar os fiéis servos É para galardoar os fiéis servos profetas, santos Os que temem a Deus Agora é também para destruir os destruidores da terra Vamos ver o que é a palavra de Deus, nos diz sobre isso Daniel 12, 2 Trata do julgamento dos mortos Muitos dos que dormem no pó da terra Ressuscitarão Uns para a vida eterna E outros para a vergonha e horror eterno Nós para a vida eterna A igreja de Cristo A noiva do poder O mundo para a morte eterna a vergonha e o horror eterno. Mateus 13, 41. O próprio Cristo disse: Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão o seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de Deus. Então os justos resplandecerão como o sol. No reino de seu pai Quem tem ouvidos, ouça É importante que a gente saiba disso Para a hora que, por exemplo, os eventos acontecem Como a pandemia que nós estamos atravessando já há quase dois anos O que que acontece? A gente ter essa compreensão Nós somos filhos de Deus Não importa se seremos Atingidos ou não por essa pandemia a nossa, Na nossa alma ninguém toca Agora isso não nos autoriza Em momento algum a Bíblia não nos autoriza A sermos relapsos, descomprometidos Descuidadosos com a nossa saúde E com a saúde do nosso próximo Para cristãos ser servo escravo Conforme o texto diz Era um título Distintivo <risos> Filipenses 1 um, Paulo e Timóteo Servos de Cristo Jesus A todos os santos Em Cristo Jesus Poderia Paulo falar Paulo apóstolo Paulo grande conhecedor Paulo, aquele que teve o um encontro pessoal, Paulo Timóteo, servo de Cristo. Um título honroso, Tiago, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago apresenta-se não como grande líder, não como um dos maiores sábios da igreja primitiva Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, um título de honra que João usa aqui também, que os servos de Deus serão chamados. Grandes e pequenos. Vamos ler novamente esse versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua. E o tempo determinado Para serem julgados mortos Para se dar galadão ah, A nós Servos de Deus Com muita honra Os profetas que foram servos Aos santos servos E aos que temem o teu nome Tantos pequenos Como grandes Tanto pequenos como grandes Deus não faz acepção de pessoas Todos Receberão Carta. Diante de Deus, todos são iguais. É o que nos diz, por exemplo, Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Deus grande, poderoso e temível. E não faz acepção de pessoas Nem aceita Subor Nem faz barganhas Esse é o nosso Deus, esse É o rei dos reis Senhor dos senhores Por toda a eternidade Que Assume o seu trono Ao toque e assume de forma Plena, porque ele já reina Assume o seu trono plenamente, eternamente, ao toque da sétima trombeta. Verso 19 Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no um céu. Foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Para frente agora nós vamos estudar para ver O que estava que acontecendo Durante Esses relâmpagos Vozes Trovões Terremoto e grande Saraivada que sobrevieram A visão Que João tem Da Arca da Aliança A Arca Celestial A abertura Da porta dos céus Em quadro ruim do santuário são sinais de que o fim chegou. Todavia, a primeira foi só um prenúncio. No um toque da sétima trombeta é a consumação. O santíssimo celestial é aberto onde Deus verdadeiramente habita. A arca da aliança e a tempestade são símbolos da teofania. Aconteceu no sinai. E aconteceu em várias circunstâncias ao longo da história do povo de Deus e acontece agora. São símbolos da manifestação da presença gloriosa do nosso Deus. Portanto, essa passagem está intimamente ligada a 21.3. Vamos ver o que, que nos fala. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará. Eles. Deus estenderá sobre nós a sua tenda E o sol não nos atingirá A visão da arca representa a visão de Deus tabernaculando conosco Não haverá mais aquilo que nós vimos no início da nossa conversa Não haverá mais a dicotomia céu e terra eles estarão imbricados, unidos e viveremos com Deus Deus é a nossa herança Viveremos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo Sem reservas, sem barreiras Não haverá pecado Se entre, entre nós e o nosso Deus A arca vista por João Representa isso Lembrem-se Que lá no tabernáculo do deserto Tinha a arca da aliança Com as pedras Da lei Tinha lá um jarro com o maná Tinha a vara de arão Que floresceu Uma cópia desta arca Que João Vê no santuário Celestial Que Estará nos novos céus e, nas no, e na nova terra. O acréscimo de um forte granizo aqui nesse versículo, com este acréscimo, a lista de terremotos, trovões, tempestade, é, fica completo e condiz com a imagem da sétima praga do Egito, que nós vamos ver em Êxodo 9, 25 Por toda a terra do Egito A chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo Essa sintonia entre a nona praga E o que João vê agora no toque da sétima trombeta Nos traz uma mensagem bendita Celestial, uma mensagem de segurança, de Que o mesmo Deus que estava com Moisés, que estava com o seu povo lá no deserto, que mostrava o seu, desculpe, no Egito, que mostrava seu poder para o Faraó, estará no toque da sétima trombeta. É o mesmo. Deus as manifestações São as mesmas As bênçãos prometidas Os castigos Os juízos Prometidos são os mesmos Tais tempestades Indicam não apenas A majestade de Deus Mas também seu juízo, Resumindo O juízo da sétima Trombeta Olha que João só conseguiu ver isso Vozes vindo do céu, João conseguiu ver os 24 anciãos louvando e, de repente, no final da visão, a arca, quando o santuário de Deus é aberto. Mas mais coisas estão acontecendo. O objeto nosso estudo é daqui para frente. É um grande problema que vejo no estudo do Apocalipse, é que nós temos uma tendência muito grande a imaginar a narrativa como se fosse assim. Olha, abre os selos, depois toca a trombeta, depois derrama a taça. De repente as coisas estão acontecendo simultaneamente, porque são eternas estão acontecendo numa outra realidade que não a nossa espaço temporal. É Um aspecto que tem me ajudado demais é fazer a seguinte comparação quando eu me debruço sobre Apocalipse. Ah, eu tive uma certa dificuldade, se você já buscou ler o romance Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, você vai ter a mesma dificuldade. Nas primeiras leituras que eu fiz do livro, eu derrapei. Porque não é uma narrativa linear. E a nossa mente positivista, ela pensa linearmente. Não. O romance é narrado é, tendo por base a memória de Reobaldo. Porque ele vai lembrando ele vai falando, e o que ele vai falando vai sendo registrado. E a memória, ela não é linear. De repente, eu estou conversando com você aqui agora sobre o escatom, e estou me lembrando de uma cena da minha infância. E João, a narrativa do apocalipse, até onde eu consegui aprender, e Deus me ajudou nisso, é uma narrativa conforme o olhar de João, e o olhar de João está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus No toque da sétima trombeta, João vê o que é narrado aqui dos versos 15 a 19 Mas muito mais coisas estar, estarão, estar, estarão acontecendo tanto no céu quanto na terra e no universo como um todo Nós estamos no fim Jesus Cristo está voltando É a parúzia Deus e Cordeiro Estão no, no trono E prontos para o fim No toque da última trombeta Nos encontramos Nos encontraremos Com Cristo Nas nuvens É o fim da história Só que aí julgamento ímpios indo para o um lago de fogo, e tudo vai tá estar acontecendo, o que é objeto de estudo do oravante. A partir da semana que vem, nós estaremos estudando o conflito, o grande conflito. Então, nós vamos ver os inimigos de Deus e da igreja, que ser inimigo da igreja é ser inimigo de Deus. Dragão, nós vamos estudar Anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia Depois nós vamos estudar a queda da grande Babilônia Do falso profeta Viram como inverteu? Do anticristo e de Satanás Para Satanás, o dragão, tem um capítulo, capítulo Se não me falha a memória, eu sou ruim de memória se não me falha a memória, o capítulo 20 é dedicado a ele. O um dragão que persegue a mulher, conforme tema da nossa próxima aula. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que venceu. Venceu na cruz. Derramou o seu sangue castigo que a nós é o devido. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos aqui neste lugar, é o Deus que nós amamos e adoramos na nossa vida, e é Ele que nos salvou, que nos libertou e que nos sustenta, e é com Ele que viveremos pela eternidade vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, muito obrigado, porque Jesus Cristo voltará, porque Ele vive e essa é a razão da nossa existência, o sentido da nossa vida, a fonte da nossa fé e esperança. Esperança de que um dia viveremos contigo por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. Em nome de Jesus, é que nós oramos com um coração cheio de gratidão. Nós é somos. Amém. Muito bem. Semana que vem, com a graça de Deus, nós esperamos. se você tiver, não deixe de mandar para nós, não deixe